0: 大家好，欢迎收听小心地滑，这里是我不跑调。已经一个人快住一年了，不得不说，呃，独居真的很快乐。所以今天想和大家聊聊独居这件事情。为什么我会选择独居呢？其实我也深知和别人在一起可能会发生哪些事情。这里没有什么劲爆黑料，就是一些比较日常的分享。我从高中的时候开始住宿。一直到大学研究生都过着一种住宿的生活，两人一间、四人一间、六人一间，我都经历过。老实说，我的舍友人都挺好的，只不过没有像那种，啊、呃，青春电影里面的大学生宿舍，感情好的几个人会一起旅游、刷夜、夜聊，或者是偶尔有那种掏心掏肺的倾诉，或者是半夜送你去医院看病的感人情节。我待过的宿舍都比较无聊吧，基本上会和这些活动绝缘，更别说有什么很 drama 的吵架、勾心斗角都没有，也没有巨大的火花或者风驰电掣，和谐的有时候就令人身心困意。这种并不紧密的 connection 也因此呢，在毕业以后很快被打散了，没有人在宿舍群里说话。说话的人已经被名为“尴尬”的胶带包裹住了，送到外太空。这样的宿舍生活呢，其实就是那种充斥着平平无奇的日常。不过我还是很感谢他们能够给我这样日常的宿舍生活。研究生的时候呢，其实很谢谢我的父母了、啊，因为让我有幸在国外留学了一年。那个时候呢，也住在学生宿舍里，但模式更像现在的合租。有一个 flat， 然后公寓有六间。很幸运的是，当时只住了五个人，包括我呢，有三个妹子，而且都是中国人。其他两个呢，就是一个英国的男生，还有一个爱尔兰的男生。嘘，好像还没有和我妈说过是混住哎。现在想想，胆子还挺大的。嗯，我们分享了一个很大的厨房，有两个厕所和两个浴室。对。这个应该也算干湿分离吧，<笑>嗯，每个人还有一间差不多十二平的小房间，房间里面有一个洗手池，所以简单洗漱的话，在房间里面还是挺方便的。那个时候课业压力比较大，百分之九十的时间其实都会待在自己的房间里面，嗯，常常就是对电脑发呆啊，就是论文也写不出来。所以和舍友见面的时候，常常就只能在过道或者厨房。嗯，中国人之间还好，我们偶尔会一起做饭，或者是一起出去买菜啊、逛街什么的。但是和国外的朋友见面，基本上就是尴尬打招呼。嗯，有几个比较尴尬的事情跟大家可以分享一下。刚才不是说到两个卫浴嘛，刚好就是可以根据男女分开，一个性别去一侧嘛。但有几次呢，就看到那个英国的约克小哥，他从淋浴间里走出来的时候，下体只裹着一条浴巾，但是其实他的房间和浴室还挺近的，所以可以理解为什么他没有好好的穿衣服就出来了。嗯，所以之前几次就是四目相对很尴尬的时候，我还挺感谢他临场反应，就是可以让我非常潇洒的走开。他人一直都挺好的。在厨房里面遇到都会打招呼，尬聊一点点。嗯，今天比如说上课怎么样啦？你在做什么菜呀、啊、之类的。不过有两次他在家里开 party， 虽然有提前跟我们说，但我们哎，可能第一次出国吧，实在是太低估外国人能够玩的程度了。刚开始我还很纠结要不要出去，因为他其实邀请了一下嘛，虽然只是提了一嘴，让我出去玩。嗯，我在门口站了二十分钟，因为我有点社恐。当时就像那种猫爪刮黑板一样，我就是打不开房门。不过最终我还是克服了一点点的那个社交恐惧，就出去了。嗯，还没来得及说，哎，我真棒，就是坐在那边嘛，我就坐了两分钟，我就跑进去了。嗯，可能还是不是特别会和别人相处吧。哎，我当然也知道很没礼貌啊，就是忍不住嘛。三个人对着啤酒面面相觑，我想还是不要勉强自己了，所以就回去了。现在想起来自己还是，嗯，没有那么勇敢吧，不然不会半夜两点还躺在床上用意念祈祷 party 赶快结束吧，不要在我房门在讲悄悄话，发出奇怪的声音，或者是在厕所里面呕吐了。哎，但我最后还是睡着了。庆幸的是，这个英国的小哥。刚才说了嘛，他就是彬彬有礼的，所以早上起来的时候，其实他收拾的差不多了，嗯，只有几个盲点、盲区里面的酒瓶他没有收拾好嘛，还有那一些他是素素食主义者，他做了几个蛋糕，好像也就是放在桌上，最后还有一个爱尔兰小哥的故事嘛，其实就是有一天早上我起床打开房门，我靠，发现房间门口有一个男的。睡着了，就一个庞然大物。我想我看一下，哎呀，错不了，就是爱尔兰小哥，因为他就是体积比较大，可能跟我差不多高，一米七左右。然后他的头就朝着我的房门，他翘着二郎腿，然后就打呼，就呼特别大声。那时候我真的吓死了，我以为发生什么事情。我就看，嗯，他还活着。然后我就静悄悄地从他旁边走过去，看到厨房里面。有各种倒下的雪碧啊，然后相隔五米的左相隔五米的地方，还有皮鞋啊，乱乱七八糟的。哎，我就懂了，就可能这就是年轻人的生活吧。所以呢，其实就是群居生活没有给我带来很大很大的困扰。类似上面三个故事，其实也没有特别多。大家都比较整洁、爱干净，情绪稳定，也不吵架，各做各的，也不互相干扰，平平淡淡。群居的快乐可能只超过了水平线的一点点吧，所以几乎也等于没有。所以呢，在成为社会人以后，哎，我就选择了独居，也算是在一个一线城市工作嘛。在选择独居的时候，肯定还是会有一些经济上的压力。不过从长期来看，目前的薪资也能够负担起这样的生活条件和生活质量，所以我觉得自己还是很幸运，有可以选择独居的机会。独居其实最显著的好处就是，耶，你终于可以想干嘛就干嘛了，尽情享受自由的滋味。你不需要半夜晚回家的时候还担心吵到别人，不担心家务难分摊，更不用担心在公共空间遇到室友到底要说什么话。因为刚才说了嘛，我还是有一些社恐，所以如果是合租的和陌生人一起，或者关系一般的朋友，我会有一些心理负担。担心每次打开房门前都得捋一下有什么可以分享的，嗯，然后大家也知道我是一个比较喜欢听播客的人嘛，还和父母一起住的时候，一个人在房间里面也比较自由，公放是一件不太需要犹豫的事情，所以呢，一个人住也可以无所顾虑的听播客。不知道在听这一期的你们有没有那种在两个人以上的场景下放过播客？哦、呃，就是在大家一起听播客的感觉。我有一次还非常幸运，在入职培训的时候和现在一个已经是前同事的妹子住在一起。清晨起来会一边做瑜伽一边戴着耳机听播客。有一次他问我在干嘛，我就很兴冲冲的跟他说：“哎，这个是播客啊，然后有什么有意思的事情啊等等。”他笑着说：“哎，那你下次就公放好了，我也想听听看。”他还算是一个比较能够接受新事物的人嘛，所以那时候的快乐仿佛可以支撑我在炎热的夏天里出门跑三操场了三圈，因为原来这些顾虑呢，可能也只是因为我们要遇到可以理解的人，那一刻就觉得特别感动。我想起在那个板垣悦儿有一本书叫《往复书简》嘛，里面有一段我很喜欢的对话，是田见一，我心情不好，想起很多事，不知为什么。我现在直接躺在地板上，一边给你发邮件，一边来回滚来滚去。田中石子，没关系，我的原厂设定也是无精打采，你知道吗？我也正在地板上滚来滚去。是田健一，没想到你也是这种设定，地板上滚来滚去。田中石子，虽然我也觉得不太好，地板上滚来滚去。独居的自由呢，可能就是你可以根据自己的原厂设定。啊、呃，在地板上滚来滚去，所以如果你你也能遇到这个能够接受你原厂设定的人，我觉得其实就是特别幸运的。就像我的那个同事一样，对这些新的事情或者是他嗯、呃、不太熟悉的事情是很包容的。独居特别锻炼人，因为几乎凡事都只能靠你自己了。嗯，你看那些家务啊，扫地、拖地、洗衣服、洗厕所、擦阳台。现在其实就是简单的像一块小蛋糕，有时候朋友来玩，你又会觉得像一个主人，不准备一下满汉全席真的说不过去。我记得推特上有一个人说过 ，The problem with living alone is that it is always your turn to cook and wash plates。独居的问题呢就在于每次都是你自己要做饭还要洗碗，而且刚搬进来的时候我也买了一些需要组装的家具嘛。成品看起来也不难吧，但就是这个螺丝钉扭一扭，那个抽屉拼一拼，没想到一个晚上就过去了。而且隔天等着你的呢，还是那种腰酸背痛。嗯，可能有人要说，我是不是以前没有被毒打过，这种小事也要拿出来讲，有什么意思？但我就想说，就是你的身体知道你自己要独立承担一些事情，不论大小，都是一件很值得骄傲的事情。就像你小时候知道自己要上厕所，要自己拿筷子吃饭。难道不也是一个值得肯定的事情吗？因为如果你的身体已经知道了，就说明你的大脑已经意识到了这件事情是需要去做的。意识就是行动的第一步。当然啦，我最珍惜的独居的好处就是可以学着和自己相处，但不保证成功，不一定有用哦。独居呢，只能说是点亮和自我相处的一条路而已。嗯，不知道多少人是真的很爱惜自我的人，反正我还差很远吧。描述一下和自己的关系的话，可能还是一个，嗯，常常会见面，经常没感觉，嫌弃的时间多于自我欣赏的人，但偶尔还是会抓过来抱一下的这种矛盾的关系。独居的时候确实是困难重重，因为你把他者抽离出你的个人空间，你只能或者说被迫面对全身心的自己。虽然有的人在一个人的时候也是看视频、玩游戏、做别的事情，但我觉得那些时间也是你选择面对自我的方式。因为做任何事情衍生出来的情绪，第一个发现的肯定是你自己。工作不顺，加班回家，打开房门发现房间乱七八糟，就像你的心情一样乱成一团，双重的烦恼杂糅在一起。赤脚走过床边，不小心磕到小拇指，你痛的都要晕过去。刷着社交媒体，看到别人今天怎么又有小确幸啦，反观今天的自己狼狈不堪，明知道那是别人的生活，不是自己的，和朋友抱怨也没劲，看着天空连星星都没有，更没劲。夜晚寂静，好像空气里只剩下小炒店有烟机工作的声音。我觉得直面是自己呢，就是这样一种有点可怕的事情。上面讲的这个可能只是一个独居人士的普通日常，这种时候好像就很考验自己怎么处理和自我的关系。现在不是有很多人在讨论和朋友、对象、父母、老板的关系吗？但我觉得最难的，好像还是和自己相处。听过一句话，他说：“你怎么对待别人，也反映了你怎么对待自己。”似乎和别人相处的时候，自我投射是难以避免的，把自我的感情和意志投资投射在别人身上。当你学会了体察自己的情绪，你可能就知道别人情绪是怎么样来的。当你了解到自己内心里的欲望，你可能也知道别人想要的是什么，或者说你知道怎么躲过一些社会强加给你的预期。总之啦，我觉得某种程度上来说，独居提供了一个可以让你和自己成为好朋友的机会，好朋友天长地久。但如果你不想，就没有。嗯，再来聊聊独居这件事情不太好的地方吧。因为我是一个记性很差的人，所以经常忘记这个忘记那个。最可怕的就是忘记带钥匙这件事情了。之前在国外的时候也是，虽然有公共空间，但一旦你忘记带钥匙，真的是特别麻烦。有一个印象很深刻的冬天哦，当时我在厨房里开心地吃早餐呢，突然发现，哎呀，我厨房间忘记带钥匙了。哎，我真的是第五百次敲自己的头，因为我虽然可以找。前台帮忙开门啊！但我就这么慢悠悠地出了公寓，来到前台所在的另外一栋楼。没想到最可怕的事情发生了，就是我忘记他们周日也是休息的，所以在那那个阳光普照的冬天里面，我穿着红色的大裤衩，哎呀，加厚，你懂吧？在街上不知所措，真的很慌张。毕竟我又回不到公寓里面，没带手机嘛，早餐也吃不上，更没办法回到我的房间里，所以我就是。好像站在绝望的顶峰，不过我还是比较幸运的啦，因为我居然遇到了管理钥匙的宿舍管理员，他刚好在那边，我也认出了他，因为这实在是见过了不少次。他刚好和我住在一栋楼，谢天谢地，所以我也顺利的回到了房间里。在工作以后呢，我也经常忘记带钥匙，会麻烦房东。不好的时候还要等房东一个多小时才能帮我开门，因为他当时刚好不在。也许有室友的话会方便一些吧，我偶尔会想。除了忘记带钥匙，你们有没有经历过那种生病但是没人照顾你们的情况？哎，有一次我真的太惨了，我和一个朋友去深圳吃一家蛮有名的日料，他们家的芥末章鱼真的是太有毒了。我是周六吃的，然后周一凌晨就开始疯狂拉肚子，惨绝人寰。因为医院六点多才开门嘛，虽然我真的很不舒服，但是。我一直到那个时候才打了一个飞滴过去，在医院里面的时候，我好难受啊！急性肠胃炎的时候，真的感觉分分钟要倒下。哎，但我想想，我要是倒下了就没法输液，没法输液，我可能就就是在医院里面结束了。所以我就以超强的意志力去挂号、抽血，期间还跑了好几趟厕所，有几次都实在觉得自己已经痛得走不动道了，好想有人搀扶着，好想有人帮我去问问护士。哎，我不跑掉，女士还要等多久啊？她都要晕厥了之类的。回想起来还挺悲伤的。在我终于得到治疗的时候，迷迷糊糊的看到一对夫妻在不远的地方，男性在输液，女性在陪着她嘛。那时候我就觉得，哎，自己脆弱的像一片薯片，一掰就断了，还悄悄的哭了一下，就觉得自己怎么一个人啊？我好惨啊！后来我差不多恢复健康了吧？我和我妈讲了这件事情，她说。其实你可以叫房东带你去啊，毕竟你也不认识什么人，房东应该可以理解你吧。后来我想也是，嗯，那个房东是一位中年女性，她一直都还挺热心的，有几次感冒还想着带我去，但我当时也觉得是小事情嘛，感谢她以后就婉拒了。现在想想，或许我多问一嘴，那时候可能可以少一些痛苦吧。哎，不得不说，意外来临的时候真的无人知晓。不知道如何请求帮助的我，可能会让生活更加孤立无援。可能我也缺少一些构建附近性的意识吧。有时候，友好的主动建立联系会让独居生活更有安全感一点。在力所能及的范围之内帮助到别人。第三个，我觉得独居可能不太适合某些人的地方就在于，虽然我刚才讲了很多独居可以帮助我们和自己相处的事情。但有时候你自己就没有办法承托住自己啊，悲伤啊，焦虑啊，痛苦啊，这些都太太沉重了。找一个你能信任的人，在他面前说一些无关紧要的事情，或者暴哭一场，我觉得都是好事情。放下那些控制自己生活的执念，放下那些不想处理的人际关系。之前有看过一本书叫《在黑暗中等》，独居女主讲过一句话，她说自己像是一块拒绝融化的固体汤料。我有时候觉得我也是，但独居好像更像是一种精神，而不是真的密封在一个空间里的真空状态，不允许一点点的介入。这样的话，那也太严格了吧。说到这里呢，也不得不说，呃，我觉得最可怕的事情，可能还是在独居的时候会遇到的种种危险，尤其是女性，她们需要面对的各种可怕的情况。这里的独居其实指的不仅仅是一个人在某个地方长期的居住，还包括一个人住民宿、酒店等等。不知道大家有没有关注新闻？但是最近发生的糟糕的事情实在是太多了。这两天有一个时尚的美妆博主嘛，叫 f i o r a 花花，可能发音不是很准确啊。她在凌晨的时候，本来还在酒店里办公，突然有一个全裸的男子闯入房间。面对他的时候，他还说什么：“啊，你们打开门不就是让人进来的吗？”看着他的视频，我当时也觉得非常可怕。嗯，因为我其实也经历过类似的事情，虽然也没这么严重。事情是有一个男的，他拿着房东的万能钥匙嘛，我们是电子锁，他走错了房间。他应该是楼层不同，但是房间的位置差不多，所以他打开了我的房间。虽然对我也没有造成实质性的伤害，但的确也有是有一些心理的阴影吧。下面是一段就是事情发生以后我录下来的音频，记录了比较详细的细节吧。哎呀，我太害怕了！我觉得我的声音没有办法体现我的我的紧张、害怕、惶恐、慌张。就在三分钟之前，然后我在和朋友聊天，然后突然有一个男的打开了我的房间门，我我天呐，我我我不知道发生什么事情。然后他就穿的，他他戴了一个眼镜，然后黑背心没有袖子，然后他他他站在门口，我们两个对望，我坐在地上，因为有地毯嘛，然后坐穿的这个睡衣，然后我看着他，他突然他突然嗯就说抱歉抱歉，然后就走了，然后等我爬起来的时候，我就就是只听到他哒,哒哒哒哒哒，就是上楼还是下楼的声音我不知道，但是就在那儿，然后他就走了，我就在想。嗯，怎么回事？就是不知道发生什么事情，脑子一片空白。然后我就在想，是不是我的锁坏了？我就在测试，就是嗯，是不是我没有完全锁上，外面也能打开？但平常不是这样子的，是不是锁也坏了？因为今天刚好灯也坏了，我想说是不是锁也坏了？我就在在一边测试，然后一边整个人非常懵逼。然后他他突然又跑到我面前，他就说。因为他好像是台湾人，然后怎么会每次遇到台湾人，他就说，他说，哦，不好意思，不好意思，我是我是七楼的，然后，呃，我刚才在和人打电话，然后我以为到了七楼，没想到是六楼，然后因为我的房间也在和你一个地方，呃，我就开了门，我就想，嗯，那我就说你怎么会有我的钥匙？就是肯定是一人一把嘛，怎么会他的钥匙也能开我的？难不成就是有有一种 bug 吗？那这房子也太不安全了吧！我就慌慌张张的问他，然后他就说，他就因为我看他好手上有两把，他说有一把是就楼下大叔的，他好像忘记带钥匙了，所以他是下去了一趟。那那为什么要打开我的门？就就就问题绕来绕,绕去，就是他又拿了万能钥匙那么刚好又打开我的门，我就心里就特别慌张，因为这个让我想到，就是我还没搬家之前，我在另外一个地方。离我现在公司比较远，啊、呃，我那个时候也是，反正我也是坐在地上，反正我非常喜欢坐在地上，然后铺一个毯子，铺一个地毯，铺一个瑜伽垫就可以坐着很舒服。然后突然开了门，然后外面好几个人围在那边，我想我，我我我犯什么事儿了吗？怎么突然找我？呃，结果我就我就觉得很惶恐，然后我就问你们你们谁啊？你们来干嘛？呃，当时好像是有一个中介，他就说哦。我们听说你要搬房子了，对，我的确是要搬房子。然后他就说，他要他语无伦次了，他要带房客来看房子，然后就一对情侣。嗯、呃，我想能不能提前告诉我，这个东西就是让人太慌张了，你知道吗？所以我就说，呃，要不女生进来吧，女生的话我还能接受。嗯，因为当时我完全处于一个没有。没有任何准备要见陌生人，或者是甚至我朋友的状态，就是在一个你家里，你一个周五的晚上，你要是有什么状态，啊，然后我就让你那女生进来，然后稍微跟她讲一下这房间怎么怎么样，然后看她有没有意向之类的。但没想到，就是我搬了新家，也就不到几个月的事情，然后又发生了，一模一样的这个场景在我面前。啊，我就，反正我心跳有点有点快，但是。我又不知道怎么办，我当下没有，就是马上想到去楼下找大叔，因为我其实有一点点接受他的解释，但想着就是待会儿再下去好了，因为我就是想要平复一下心情。后来他就，我就坐，又坐在我地上，然后做开始呵呵，又开始做我自己的事情，然后我又听到有人下来，然后就是刚才那个穿背黑背心的男的，他他又。在门口，然后他给我敲门说：“你好。”我说：“干嘛？”他说：“我要跟您解释一下。”我说：“刚刚刚才不都解释过了吗？有什么好好讲的？错了就错了呗。”虽然心里还不是特别纳得这个他的解释，我就这么回他。他就说：“啊、呃，我还我还是想跟您就是再讲一下，我要证明一下什么的。”然后我想说：“嗯，他应该也不管怎么样，大不了我就。”我就把门给用力的关上，然后把它夹伤，就是最坏的方式，就是以这种自卫的形式嘛。然后他就把他的身份证，他是那个，嗯、呃，台湾那边的，他就是那个台湾人嘛。然后他手上拿的就是那个居民的通行证，他就说。啊，不好意思，我刚才真的是开错门了，所以我就把我的证件拿下来。你如果真的不放心的话，你可以拍个照。然后他就一直道歉说，真的不好意思，他也没想到就是会出这个岔子。啊、我一开始也不知道怎么办，想说就保险起见，我还是拍了吧。要不就是之后真的发生什么事情，我也就是你懂吧，就是没有没得对证，你懂吧？就是心里就一真的是没有什么别的想法，然后。然后就拍了照，然后他又一边一直道歉道歉，然后我就我就关门，然后把门给锁上了。就一直到现在，我都觉得天呐，怎么会发生这个事情？虽然就是没有对我的人生造成什么伤害，但是就心理上会觉得就是太突然了。然后对我来说是一个就是很新的、没有预料到会发生的、可能对我有坏处的事情。呃，所以我我就是现在非常能够感受到，非常能够感受到那些女孩子，尤其是最近，不管是那个在电梯里被录下来，被她前男友还是什么样的人给就是暴力对待的一个女生，还是说好像是四川还是成都，四川还是那个。成都那儿有一个女孩子，不也是在路边走着，突然被就是前男友因为感情纠纷吧，把她硬硬扯着，就是整个人家堆到，整个人要塞到那个车里面，那个场景那是非常可怕。我觉得他们能够有就是那个勇气呀，去去抵抗，然后嗯去不管做出任何反应，我都觉得那个时候他们实在是太脆弱了，就暴露在那个一个环境下。我们到底能够做什么？我觉得，嗯，就是现在想想，我真的会觉得非常无力。嗯，这也是我就是独居以来就发生的，呃，可能是潜在危险最大的两件事情吧。对，然后大概就是这些。因为这个男的比较积极的给我看了身份证，而且不停的道歉，所以我也尝试冷静自己。但脑子还是比较迷糊，在一个朋友的鼓励下，我就跟房东打了个电话确认这件事情。嗯，这个录音我也保存了，只是大家听一下，估计可以感受到房东他的回答也很含糊，不想负责任的感觉。他他做七点八，他可能看错楼层，可能有人六楼按了他就出来，他他可能没看房号，我等会问他一下。OK， 就是我、嗯、我就是想建议一下，以后能不能就你陪他去去开门还是怎么样？就让他去开的话，你根本就不知道他会走到哪儿去。他应该可能先六楼有人按了，可能电梯开了，他直接出去，他也没注意看房号。不是不是，我的我的意思是，就是以后能不能不要直接把钥匙给他？你应该陪他去，而不是应该把钥匙给他，不然他开了别的房间的门，你也不知道，对不对？我这里监控看得到的，那你那，哎，那你你难道一也不是二十四小时都在看啊，对吧？可以查监控吗？那您等事情发生了再查监控就晚了，好吧？发生了再说吧。啊？什么？天哪！我偶尔还会反思自己、啊。就是每次看到又有相似的社会新闻发生的时候，我在想，当时我是不是应该更勇敢一点，去想着，哎，要不我就退房啊，或者是我去警察局。但是又考虑到种种的时间成本啊、金钱成本啊，哎，我就又有一点退缩了，就觉得自己真的不够勇敢。但我可能更不能接受的是房东的态度吧。如果就是都依靠监控，依靠事后来算账，那我们靠什么来预防犯罪呢？难道只能靠女性自己主动把自己包裹的紧紧的，不穿裙子不露背，把防狼喷雾剂、警报器、警棍都塞进一个根本可能都不存在的口袋里面，一个人住的时候安装智能猫眼、改造堵门器，把自己放在一个还可能不是绝对的安全的空间里面？难道这样就能解决问题了吗？难道这个才是我们想要的女性自己拥有的一间房间吗？恐怕还是远远不够吧。其实我本来想用一句比较厉害的话结尾，比如说，不管是一个人住还是和别人合租，都要有独居精神之类的。只是我突然想到，就是在一个英文的播客《Hibernation》，它有一期节目叫《Sleeping Together》，里面他讲了一个女性关于如何面对丈夫去世后的那一间屋子，然后他们探讨了如何面对悲伤、独自入眠这个问题，就也是一个关于独居精神的故事。不管他人是否在你身边，其实大家都没有办法避免的是独自入睡这个问题。为了入睡，人们不得不展示自己在物理上最脆弱的一面。这个时候就非常考验你，你选择了什么样的童年者，如果有的话，你的房间、你的周边环境，或者是你选择的那个社会。所以我，我我这里想解释一下，我说的独居精神，其实指的是自我负责、自我保护和自我关爱。希望你在选择独居的时候，也是下定决心，愿意面对自己可能内心里面相互矛盾，但同时存在的脆弱和勇敢，依赖与独立。你有独居的自由，但也不要忘记，在你有需要的时候要寻求帮助，大声求救，我们都会在这里。